0: Auch Kranke, Schwerst- und Todkranke sowie Menschen mit einer Behinderung versuchen vor dem Krieg in der Ukraine zu fliehen. Darunter auch hunderttausende Kinder. Schutz suchen oder flüchten, beides gestaltet sich für sie besonders schwer. Wie versuchen Organisationen hierzulande zu helfen. Darüber habe ich mit Christine Bronner gesprochen, der Gründerin und Geschäftsführerin der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Fühlen Sie sich willkommen. Erst kamen die Frauen mit ihren Kindern und mittlerweile flüchten auch immer mehr besonders schutzbedürftige Menschen aus der Ukraine. Waisenkinder, ganze Heime für Menschen mit Behinderung, Krebskranke, die ihre Therapie nicht fortsetzen können. Tatsächlich stehen diese Menschen im Angriffskrieg Russlands vor besonders großen Herausforderungen. Ihre Flucht ist noch schwieriger, dauert länger, der Transport ist komplizierter und dann brauchen sie auch noch barrierefreie Unterkünfte, oft mit einer speziellen medizinischen Behandlung. Verbände wie der Sozialverband VdK fordern, dass Deutschland vulnerable Gruppen zusätzlich bei ihrer Flucht unterstützen soll. Aktuell aber helfen vor allem private Organisationen bei der Evakuierung. Wie genau sieht diese Hilfe aus? Darüber habe ich mit Christine Bronner gesprochen. Sie hat nach zwei eigenen Schicksalsschlägen 2004 die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München gegründet. Die kleine Organisation betreut eigentlich Familien mit unheilbar oder schwerst erkrankten Kindern in Bayern. Gerade bemüht sich Bronner aber mit ihrem Team auch um die Evakuierung von vor allem krebskranken Kindern aus der Ukraine. Frau Bronner, von welchen Schwierigkeiten erzählen Ihnen die Familien der Geflüchteten?
1: Von Zahllosen. Kinder oder Erwachsene, die schwer krank von ihren Familien transportiert werden müssen. Ähm, ja, das sind enorme Herausforderungen. Also zum einen gibt es ja keine Infrastruktur mehr im eigentlichen Sinne. Es ist ja ganz viel zerschossen und zerbombt. Die müssen dann auch weg, die sitzen auf dem Keller von Kliniken, die es gar nicht mehr gibt, mit Ärzten, die nur noch im Keller arbeiten können, mit dem, was vor Ort da ist. Ähm, teilweise haben sie zum Beispiel, wenn sie beatmet sind, dann keine mobilen Beatmungsgeräte, um die Patienten zu transportieren, was die Sache ja noch viel schwieriger macht. Hinzu kommt, dass diese Patienten dann mit Rettungswägen transportiert werden müssten und von, die werden entweder beschossen von den russischen Soldaten oder beschlagnahmt von der Ukraine, weil es zu wenige von denen gibt und die, die auch für ihre verletzten Soldaten brauchen. Es ist also eine extrem schwierige Situation, um es mal so zu sagen. Und wie die das dann immer schaffen, das ist mir oft ein Rätsel. Aber sie schaffen es dann irgendwie doch über die Grenze. Und ab da versuchen wir zu helfen. Wir dürfen ja nicht reinfahren. Keiner darf reinfahren, es ist zu gefährlich.
0: Im Vorgespräch haben Sie mir von einer jungen Frau oder von einem, einem Mädchen erzählt, können Sie uns den, dem Publikum vielleicht noch mal erzählen, was der Weg dieser, dieses Mädchens gewesen ist?
1: Es so ein kleines Mädchen, das schwer krebskrank ist, die mit ihrer Mama aus Mariupol, aus der Hölle, geflohen ist. Ähm, schon damals in Lebensgefahr befindlich, erkrankt an Corona, weil die waren fast drei Wochen eingeschlossen, ohne Wasser, ohne Strom, ohne alles. Haben mit Lagerfeuer und ähnlichen Hilfsmaßnahmen irgendwie überlebt. Ich habe keine Ahnung wie sind gezeichnet davon, das Kind hat kein Immunsystem mehr, weil es davor chemotherapiert worden ist. Durch Corona ist das Immunsystem praktisch nicht mehr vorhanden. Es hat trotzdem die Flucht überlebt. Wir haben es jetzt in Bayern in einer Kinderklinik in der passenden Kinderonkologie untergebracht. Und jetzt muss es aber verlegt werden für eine Operation, die notwendig ist. Und da kämpfen sie aber gerade überhaupt um ihr Leben, ob sie das überhaupt schaffen, das Kind zu verlegen. Es ist eine ganz schwierige Situation.
0: Sie sind eigentlich eine Stiftung, ambulantes Kinderhospiz. Jetzt betreuen Sie aber auch einen ukrainischen Soldaten. Was ist dem passiert und wie kommen Sie an den?
1: Ja, weil natürlich ähm, so spezialisierte ähm, Logistik und so spezialisierte Versorgungsstrukturen, das können nur Leute vom Fach. Und es ist ein kleiner Kreis, der das kann und das spricht sich natürlich schnell rum. Und äh, also folglich sind wir angesprochen worden, einfach von einer Hilfsorganisation, die verwundete Soldaten aus dem Land rettet. Und die haben einen, der ist eben, der hat einen, ja, der ist... Ja, der kann sich nicht mehr bewegen, ähm, will heißen, ich will das jetzt nicht im Detail beschreiben, es ist entsetzlich. Ähm, es zeigt einfach, der Befund zeigt die Grausamkeit der modernen Waffen und mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich ihn sonst identifizierbar mache, aber der muss dringend raus, weil ich nehme an, dass Russen sich solche, keine, nicht solche Gefangenen machen. Das möchte ich jetzt einfach unterstellen, weil sie die gar nicht transportieren können. Dafür braucht man Rettungsdienst.
0: Wenn diese Menschen überleben sollten, wie geht es mit denen weiter, wenn sie nach Deutschland geholt wurden?
1: Die werden hier in Deutschland, also wir holen die nur nach Deutschland, wenn wir eine Arzt- und Klinikanbindung haben, weil sonst geht es gar nicht. Also die müssen ja sofort weiter betreut werden, die müssen während dem Transport überwacht werden, mit Medikamenten versorgt und in Deutschland dann an Kliniken angeschlossen werden. Ich arbeite sehr eng vernetzt mit den Kinderkliniken in Deutschland, vor allen Dingen in Bayern natürlich, wo ich herkomme und wo wir auch selber tätig sind, aber auch im Rest von Deutschland. Und natürlich arbeiten wir auch jetzt mit der Unfallklinik in Monnau zusammen. Die ist eine der Kliniken, die darauf spezialisiert sind, solche Menschen zu behandeln.
0: Von welcher Größenordnung reden, reden wir gerade? Von wie vielen Menschen können Sie konkret oder wie viele Menschen haben Sie bislang konkret helfen können? Und was glauben Sie, wie viele Menschen Hilfe benötigen in der Ukraine?
1: Also fangen wir bei mir an, das ist die kleinere Zahl. Ähm, bis jetzt haben wir ungefähr, also wir sind mit denen, die ich jetzt gerade noch versuche zu betreuen, sind es dann ungefähr 20 Patienten, die wir versorgt haben mit ihren Familien oder gerade versorgen. Äh, wenn ich jetzt ähm, dann äh, noch zu erwarten, über die Organisation angekündigt sind bereits weitere 20, die wir bergen müssen noch, die wir, von denen wir noch gar nicht wissen, aber die da warten und ähm wenn, wir jetzt darf, wenn ich davon ausgehe, wie viele hilfsbedürftige Kinder allein in der Ukraine sind, schwerkranke, Krebskranke allein gibt es in der Ukraine am, im Jahr 1, 2.000. Und wenn wir von Waisenkindern reden, schwebt eine Zahl im Raum von bereits existierenden 90.000 Waisenkindern in der Ukraine. Was den russischen Präsidenten antreibt, weiß ich nicht, aber er hinterlässt ein, ein einziges Massaker. Also quasi ein ganzes Land, das so aussieht wie Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also zumindest da, wo er durchmarschiert, ist ist eine Blutspur, die ist nicht zu beschreiben.
0: Die Menschen sind nicht im deutschen Krankensystem integriert. Welche Hilfe benötigen die ganz konkret?
1: Also zunächst mal gehen wir in finanzielle Vorleistungen, um die Transporte zu gewähren dass die überhaupt hierher kommen. Ob wir das jetzt mit Bussen machen oder mit dem Krankenwagen äh, oder mit dem Flugzeug, das muss erstmal finanziert werden. Und das machen wir mit unseren Partnern. Also auch die Jornita finanzieren da selber ganz fleißig. Und die Kliniken tun den nächsten Part, die melden die an und sorgen dafür, dass der Klinikaufenthalt äh, finanziert wird und dass sie da eine Wohnung kriegen. Da helfen wir zu, wenn die Hilfe brauchen, selbstverständlich. Und wir übernehmen dann die ambulanten Versorgungsstrukturen und schauen, dass das vom zuständigen kommunalen Sozialamt finanziert wird. Die haben hier so sofort in Anspruch nach Paragraph §24, das ist EU-Recht, auf Asyl. Also die haben eine Sonderform der, des Asylrechts mindestens für ein Jahr und da wird alles finanziert und sie können auch arbeiten.
0: Bekommen Sie Unterstützung vom Bund und den Ländern und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Leider bekommen wir bis jetzt gar keine Unterstützung. Wir versuchen das jetzt dann, aber wir würden uns freuen, wenn wir eine bekämen.
0: Wie können Privatpersonen helfen und Organisationen wie Sie unterstützen?
1: Also Privatpersonen können eigentlich am allermeisten helfen, indem sie uns finanziell unterstützen, damit wir anderen helfen können und Medikamente äh, kaufen können, die wir in, mit unserem Netzwerk dann in die Ukraine bringen.
0: Frau Bonner, haben Sie herzlichen Dank für Ihren Besuch heute im Studio bei uns.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
0: Ein Artikel, wie man helfen oder auch einfach nur sinnvoll spenden kann, verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zur Website vom ambulanten Kinderhospiz. Nachdem Russland eine Feuerpause für die stark umkämpfte Stadt Mariupol angeboten hat, ist nun ein internationales Team des Roten Kreuzes auf dem Weg dorthin. Die Organisation will Hilfsmittel ausliefern und Menschen evakuieren. Auch die ukrainische Regierung selbst schickt nach eigenen Angaben 45 Busse in die Hafenstadt, um Bewohner rauszuholen. An diesem Donnerstag haben Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern gestreikt. Sie fordern mehr Personal mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Zum Streik hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund aufgerufen. An 450 kommunalen Kliniken gab es teils erhebliche Einschränkungen. Viele Krankenhäuser haben auf eine Notversorgung umgestellt. Geplante Operationen wurden verschoben. Bombenstimmung Kollateralschäden für getötete oder verletzte Zivilisten, Befreiung für Angriff oder Eroberung, logistische Probleme für einen schlecht geplanten Feldzug. Ständig benutzen wir auch im Alltag Kriegsrhetorik. Immerhin fällt es uns jetzt mal auf. Über den Umgang damit schreiben meine Kollegen im SZ-Magazin, das der Zeitung am Freitag beiliegt. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pudgett. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Thank you.